0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 물가는 계속 오르고 은행 대출 이자는 좀 내렸어도 여전히 높고 어, 그러자 정부가 대책을 발표했습니다 전기요금 가스요금 인상 속도를 좀 늦추고 은행 이자 부담도 줄이겠다는 게 핵심인데 구체적으로 어떤 내용인지 자세히 들어보겠습니다. 병원에 가서 치료를 받고 실손보험금을 받으려면 절차가 좀 복잡하죠. 그래서 이 절차를 좀 단순하게 바꾸자는 얘기가 오래전부터 있었는데요. 이달 말에 국회가 관련 법안을 두고 심사에 들어갑니다. 과연 이번에는 국회 문턱을 넘어서 실손보험 심사가 좀 간편해질 수 있을지 이것도 좀 들어보겠습니다. 올해 재개발 재건축 예정 물량이 전국에 12만 가구입니다. 역대 최다 수준이 될것 같은데 이런 가운데 서울주택도시공사 아, SH 아, 서울주택도시공사 SH도 노후 아파트 재건축을 활발하게 해서 현재 4만 세대 수준의 공급을 10만 세대까지 늘려보겠다는 계획을 발표했습니다. 이 내용도 자세히 들어보지요. 2월 16일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘은 서울경제신문의 서은영 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 또 중요한 경제 뉴스들 정리해 봅니다. 세번 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 물가 대책. 네, 음, 물가가 오르고 뭐 그것 좀 잡으려고 금리가 올라가고 하는 건봄 음, 여름 가을 겨울 같이 네. 이게 막을 수 있는 건 아닌 것 같은데. 그렇습니다. 어, 일단은 물가 대책이 나왔으니까 핵심을 좀 이야기 들어보죠.
2: 일단 핵심은 철도 요금이나 우편 요금 이런 정부가 관장하는 공공 요금은 동결을 하겠다라는 거고요. 그리고 가스요금, 전기요금 같은 에너지요금 인상 속도를 늦추겠다라고 한 겁니다. 음. 정부가 정책 방향을 좀 바꾼 걸로 보이는데 정부가 작년 12월에 올해 전기요금을 올리고 가스요금은 안 올리면서 올해 2분기에는 가스요금을 대폭 올리는 건 물론이고 전기요금도 또 올리겠다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 이
1: 그러면 작년
2: 12월에. 네, 작년 12월에. 2분기에는 가스요금, 전기요금 많이 올릴 거다. 이렇게 얘기를 했었는데. 올해, 올해,
1: 올해. 네. 그런데
2: 음. 올해 2분기 올리는 걸좀 인상 속도를 늦추겠다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 근데 작년 12월에 발표를 하면서 또 무슨 얘기를 했었냐면 올해는 그 전기요금이랑 가스요금을 작년에 올린 것보다 두배 정도씩 올려야 한다. 이런 내부 검토 보고서를 내기도 했었거든요. 네. 이제 그러다가 이제 이달 난방비 고지서가 이제 슬슬 집으로 배달이 되게 될 텐데 지난달만큼 나왔거나 더 나왔을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 12월보다 1월이 더 추웠으니까요. 음. 두달 연속으로 난방비가 많이 나오다 보니까 이제 정부가 입장을 좀 바꾼 걸로 보입니다. 음. 그러면 당장 이제 다음 달부터는 2분기 전기 그리고 가스요금을 어떻게 할지를 논의를 시작하게 될 텐데 네. 아마도 최소폭 인상 또는 동결을 할 가능성이 매우 큽니다.
1: 예정으로는 계속 올해 올릴 거였는데 네. 작년에 못 올리고 재작년에 못 올리고 한게 쌓여 있어서 네. 근데 올리다 보니까
2: 너무 너무 오른 거죠. 음 부담이 갑자기 커지는 것 같으니 예. 다시 브레이크를 밟겠다. 그렇습니다. 그리고 음. 이제 하반기 3, 4분기 들어서면 다시 요금 인상을 하게 될 텐데 보통 날씨가 따뜻해지면 난방비 이슈가 좀 잠잠해지거든요. 예 그래서 이런 패턴을 염두에 두고 일단 2분기까지는 덜 올리거나 안 올리는 쪽으로 이야기를 한게 아닌가 이런 지적도 나오고 있고요. 음. 문제는 그럼 과연 하반기에는 올릴 수 있을 것인가 라는 점인데 예. 내년 4월에 국회의원 뽑는 선거가 있거든요. 그렇죠. 그럼 2분기에 덜 올린 만큼을 3, 4분기에 올려야 하면 음. 부담이 더클 텐데, 예. 선거 앞두고 과연 요금을 올릴 수 있을 것인가, 라는 지적이 나오는 겁니다. 음. 그러면 총선 때문에 하반기에도 못 올리면, 총선 끝나고 내년 2분기에나 인상이 가능할 텐데, 음. 이렇게 되면 그때까지 또 에너지 공기업들 적자가 커지는 걸 막을 수 없는 거고요. 예. 올리게 되면 이제 총선 이후에 요금이 지금까지 안 올린 게또좀 유적이 돼서 나오다 보니까 음. 요금이 더마르 오른 고지서가 집으로 배달이 될 수밖에 없는 구조입니다. 그런데 그동안 정부하고 여당은 이전 정부가 시장 논리 안 따르고 요금을 묶어놓는 포퓰리즘이 문제였다라고 주장을 음. 해왔었는데 정부도 이제 이 비판에서 자유롭게좀 힘들어진 겁니다. 이번에 묶는다면 네. 음. 생각해보면 가스
1: 석유 요금하고 총선 일정하고는 아무 관계가 없는 건데. 없습니다. <웃음> 자연 법칙도 아니고. 네. 참 여기저기서 관, 관련이 생겨요 이렇게. 그렇습니다. 그래서 아 이거는 일단은 유권자들이 네. 어느 쪽 정부든 간에 네. 물가 오르는 거를 이게 이제 정부 탓이다라고 바로 화살을 돌리는 건좀 자제해주면 좋겠다는 하 네. 생각이. 아, 그래야 정부도 올리려고 올리고 막으려고 막고 그러죠. 그렇습니다. 음. 그러다 보니 항상 그때 그때 대응하는 임기응변식. 이 네. 되다 보니 부작용 항상 뒤로 가고. 그렇죠. 음. 눈덩이처럼 되는 거죠. 이게 뭐 우리가 잘못한 게 아니잖아요. 그 왼쪽 정부든 오른쪽 정부든 네. 가스 요금 올라간 게. <웃음> 어쨌든 음. 좀가 뭐, 물가가 가파르게 좀 오를 것 같다. 작년에 재작년에 못 오른 것 때문에 네. 그건 좀 다시 브레이크가 걸릴 것 같다 는 거군요. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 은행들의 과점
2: 체계를 깨겠다는 이야기도 한것 같은데, 정부가 예. 무슨 얘기입니까 이건? 어~ 일단은 어떻게 깨겠다라는 건지는 알 수가 없습니다 예. 왜냐하면 앞으로 그렇게 하겠다 어~ 과점 체계를 깨겠다라는 선언에 그쳐서 뭘 음. 어떻게 하겠다는 건 얘기가 안 나왔거든요 다만 지금 나오는 얘기로는 영국 사례를 좀 주목하고 있는 것 같아요 그러니까 지금 뭐가 문제냐면 은행들이 오대 은행이 과점 체계를 형성하다 보니까 금리 경쟁을 안 한다라는 거예요. 그리고 음. 좀 지나치게 마진을 많이 가져가던 그런 구조다 보니까 예. 어 대출하는 사람들의 피해가 커지고 있으니 이 과점체계를 깨겠다라는 거거든요. 음. 근데 영국 같은 경우도 2008년에 글로벌 금융위기 이후에 4개 은행 과점체계가 됐었어요. 그런데 당시에 영국에서도 아니 은행들이 과점 체계가 되니까 금리 경쟁을 안 한다 이런 비판 여론이 커졌거든요. 음. 그랬던 영국 정부가 은행 라이센스를 신규로 발급을 해서 은행 수를 확 늘려버렸습니다. 네. 그러면서 신규 진입한 은행들이 유의미한 점유율을 확보하기도 했는데 예를 들면 2009년에 설립된 버진먼이라는 은행이 있어요. 음. 여기가 영국 주택 담보 대출 시장에서 3.4% 점유율을 기록하고 있거든요. 네. 근데 1위가 영국에서 1위가 로이드 은행인데 여기가 점유율이 한 15% 정도 되니까 그러니까 버진먼이는 우리로 치면 뭐 K뱅크 이런 느낌이네요. 그렇죠. 음. 그래서 어느 정도는 성과가 있었다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그래서 정부도 라이센스 발급을 좀 늘려서 은행 수를 늘리려고 하는 게 아닌가라는 얘기가 음. 나오고 있고요. 예. 인가 단위를 세분화하는 방식도 검토 중입니다. 이건 뭐냐면 쉽게 말해서 특정 분야에만 특화된 은행을 만들겠다는 겁니다. 음. 예를 들면 소상공인 전문은행 도소매 전문은행 중소기업 전문은행 이런 식으로 독립은행을 여러 개 만들면 소비자들의 은행 선택권을 넓힐 수가 있고 그러면 지금의 과점 체제는 좀 완화되지 않겠냐라는 음. 건데 다만 생각해 보면 우리가 인터넷 은행들이 처음 생길 때 그때도 이런 얘기 했었거든요. 은행들이 너무 과점 치다 보니까 인터넷 은행들을 만들어서 과점 체제를 좀 흔들겠다라는 거였는데 음. 초기에는 인터넷 은행들이 간편성금 같은 서비스 때문에 초창기엔 판을 좀 흔드는 효과가 있긴 했었지만 결과적으로는 지금 과점 판도로 바꾸지는 못했거든요. 음. 그래서 실효성 있는 방안이 어떻게 나올지 그리고 그 방안을 실제로 작동하는데까지는 시간이 음. 좀 많이 걸릴 것 같습니다. 과점 체계를 깨기 위해서 은행을 추가로 승인 내는 것까지는 좀
1: 시간 한참 걸릴 것 같고 네. 말씀하신 대로 그런 거 있었잖아요 중소기업 전문 은행 소상공인 전문 은행 예전에 생각해 보면 평화 은행 산업은행 네. 한일은행 <웃음> 없어진 은행도 많죠 네. 어, 은행들이 고만고만 조그만 하다 보니까 충격이 한번 올 때마다 감당이 안 돼서 뭉쳐놓은 건데 네. 음, 눈치 있게 금리 좀 내려주시죠 하는 얘기를 그렇습니다 음, 한 거겠죠 예. 안 그래도 저 물가 때문에 걱정인데. 네. 알겠습니다. 서은영 기자님이 준비하신 소식도 좀 재밌는데 실손보험금 청구를 간편하게 하려는 법안이 2월 임시국회에서 또한번 다뤄질 예정인가 봐요?
3: 네. 또 다룰 것 같습니다. 음. 이달 말쯤에 국회정무위원회가 이 문제를 다룰 예정인데요. 네. 어, 법안의 핵심 내용은 의료기관이 보험금 청구를 위해서 이 필요한 전자증빙자료를 의무적으로 발급하도록 하는 겁니다. 뭐 네. 영수증 내지는 뭐 진단서 뭐 이런 것들 얘기하는 건데요. 지금은 이 보험사에다가 이 실손보험금 청구를 를 하려면 어이 환자가 치료를 받은 병원에 직접 찾아가서 음. 진단서, 진료비 세부 내역서 이런 서류를 일일이 떼 와서 또 이걸 일일이 촬영을 해야 됩니다. 그런 다음 에 음. 보험사에 보내야 되죠. 뭐 팩스로 보낼 수도 있고요. 예. 그런데 이 실손 보험 청구 간소화가 이루어지면 이 모든 과정을 생략하고 이제 클릭몇 번만 해서 병원에다가 내 서류 좀 보험사에다 보내 주세요라고만 하면 되는 겁니다. 예. 그러니까 보험 가입한 사람 입장에서는 이 병원에 찾아가는 일부터 서류 받아와서 다시 보내는 번거로운 일 하지 않아도 되니까 음. 좋고 특히나 이제 소액이어서 혹은 깜빡하고 청구하지 않았던 보험금 간편하게 또 청구할 수 있으니까 이익이고요.
1: 병원이 바로 네. 보험사에 보낸다는 거죠? 그렇죠. 이게 자동차 사고 나면 카센터가 바로 보험사랑 얘기하는 네. 거랑 똑같은 거죠? 아, 네. 맞습니다. 똑같습니다. 로 만들어 네. 보겠다는 건데. 네. 그리고
3: 예. 이 병원 역시도 사실 이점이 있는 게 이게 매번 이렇게 서류 떼주는 일은 사실 병원 입장에서는 과외 일이잖아요. 특히나 음. 이제 작은 병원들 입장에서는 그런 일들이 굉장히 이제 부수적인 업무로 여겨질 수밖에 없는데 네. 이런 수고를 일단 덜수 있고 뭐 작게는 종이값도 아낄 수 있고요.
1: 환자들한테 <웃음> 네. 서류 안 줘도 되니까. 네.
3: 그렇습니다. 그리고 이 보험사는 병원 전산에 있는 자료만 그냥 받으면 아주 간단할 걸 음. 종이로 다 받아서 이거 다시 전산에 입력해서 이거 가지고 심사하고 이거 다시 축적해놓고 이런 일을 지금 다시 해야 되는 거거든요. 일자리 많이 네. 만들었죠. <웃음> 그래서 이런 이유로 해서 이 실손보험 청구 간소화가 10년 넘게 보험업계 음. 수건 사업입니다. 예. 이 관련법 마련하기 위해서 이 보험사들과 금융당국이 아주 오래전부터 머리를 맞대고 이제 14년째 국회 문을 두드렸어요 그런데 음. 매번 벽에 부딪혔는데 그 벽이 무엇이었느냐 음. 바로 이치손보험 청구 간소화를 의료계가 반대하고 있기 때문입니다
1: 자동차 보험은 카센터가 반대하지 음. 않는데
3: 네. 알겠습니다 우리가 보험사한테
1: 음. 받을게요 아주 네, 간단한데 그렇죠. 네. 병원들은 이게 그렇게 간단한 문제 아닙니다 네 그렇죠 그런다는 거예요 음. 네. 음. 어떤 것 때문에 그런 겁니까
3: 이게 지금까지 실손보험 청구한 논의가 할지 말지 수준에서 한제한발도 나아가지를 못 했던 게 예. 중개 기관을 어디로 할 거냐 이 문제에서 이 보험사랑 의료계가 너무 천예하게 대립을 했기 때문입니다 중개 중개기관. 기관이 네.
1: 왜 필요해요 이게
3: 아 이게 이 보험금 청구 증빙자료에 해당하는 이제 환자의 의료 정보를 의료기관에서 받아다가 보험사에다 전달해 주는 역할을 하게 되는데 만약에 중계 기관이 없으면요. 이 수만 개 의료기관이 있잖아요. 아. 그리고 수십 개의 보험사들이 일일이 다 전산망을 다 만들어야 됩니다. 그래서 아. 이제 뭐 a보험사 b보험사 c보험사 뭐 이게 뭐한뭐세개만 있다고 쳐도 음. 이 병원 한 군데에다가 각. 싹다 전산망을 만들어야 되는 거예요. 병원
1: 접수 창구에 네. 보험회사 숫자만큼 단말기가 있어야 된다. 그렇죠.
3: 근데. 지금 아. 이제 이렇게 중계기관이 있으면 예. 중계기관에만 모두들 전산망을 구축하면 되는 거고 특히나 이중계기관이 이미 의료기관 내지는 보험사랑 이미 전산망 가지고 있는 데라면 훨씬 더 간편해지겠죠.
1: 아, 신용카드 우리 저카 식당 가서 신용카드 긁어도 네. 무슨 카드는 관계없이 그냥 그렇죠. 그 카드 다 받아서 알아서 맞습니다. 뿌려준 중간에 벤이라는 네, 회사가 있듯이 네. 그거 하자.
3: 네. 맞습니다.
1: 만들면 되죠. 얼른.
3: 네. 그래서 이 그동안은 이 전국 9만 6천 곳 정도 넘는데요. 병의원 약국. 이런 의료기관들이요 네. 이미 전산만 갖추고 있는 건강보험 심사평가원이 최적이다 여기랑 여기를 중개기관으로 하면 아주 간편하게 이 아. 중개 역할을 시킬 수 있다라고 얘기를 했었는데 의료계가 상당히 반발이 심했습니다.
1: 기왕 망이 있으니 네. 이망 씁시다 하는 그렇죠. 게 정부 입장이고 네.
3: 이게 이제 일단 의료계가 하는 말은 환자의 민감 정보를 전산으로 주고받고 하다 보면 보안 문제 발생할 수 있다. 이걸 이제 내세웠는데 음. 진짜 그럼 의료계가 반발하는 이유가 뭐냐? 진짜 속내는 결국 건강보험을 지금 지급 심사하는 역할을 하거든요, 심평원은. 그런데 네. 예. 이 급여 항목에 더해서 비급여 항목까지 들여다 보게 되면 그동안 이 개별 의료기관이 마음대로 가격표를 갖다 붙일 수 있었던 비급여 진료비 통제권을 빼앗길 수 있다. 이걸 아. 우려한 겁니다.
1: 지금까지는 비급여 네. 진료를 의사가 얼마입니다 하면 그냥 네. 환자가 의사한테 바로 내는 거니까 네네. 심평원이 얼마를 받는지 도대체 알 수가 없었는데 그렇죠. 이걸 다 알게 되면 야이 병원 비급여를 많이 보내 돈 <웃음> 그렇죠. 라는 네. 걸 이제 정부가 알게 된다. 맞습니다. <웃음> 아, 알게 되면 네. 뭐뭐 잘못된 진료하는 것도 아닐 거고 환자 많아서 아, 네. 돈 버는데 그게 무슨 잘못이에요?
3: 근데 가장 큰 문제는요. 이제 예. 급여 항목 같은 경우에는 이검이 신평원에서 이 심사를 하기 때문에 이 가격이 어느 정도 다 일률적입니다. 네. 그런데 이 비급여 항목 같은 경우에는요. 도수치료 A 병원 가면 8만 원 하던 게비 병원 가면은 뭐한 10만 만원 하기도 하고요. 예. 비슷한 성격의 이제 뭐 치료인데도 한 병원 안에서 실손 보험 있으세요? 그럼 음. 이제 그 권한 실손 보험 실손 보험이 있는 환자 같은 는 십만 원짜리 치료인데 또 실손 보험이 없다고 하는 사람한테한만 원짜리 치료를 권하는데 이 치료의 질이 비슷할 수도 있다라는 거죠. 그러니까 이런 아. 것들이 데이터가 하나씩 축적이 되기 시작하면 예. 이제 병원들 입장에서는 결국에는 아 이런 걸다 모아서 어 너희 병원 지금 보니까 뭐 치료비가 이거 다른 병원에서는 팔만 원 하는 거왜 십육만 원에 받니 음. 이거 좀 이상한데? 이런 빌미를 줄수 있다라는 거죠.
1: 아. 그렇다. 네. 그래서 이것도 논란은 있네요. 네, 분명히 논란이 그 있습니다. 똑같은 도수치료인데 네. 비싸요 할 수도 있고. 네 그렇죠. 아, 그렇게 따지면 아이유 노래 들으면 당연히 출연료와 공연료가 비싸죠. 제가 네. 가, 제가 가서 대신 부를까요? 그럼 <웃음> <웃음> 저도 노래 좀 합니다 하긴. <웃음> 네.
3: 참고하겠습니다. 음. <웃음> 네.
1: 어쨌든, 어쨌든. 네. 예, 그 그래서 논란이 있네요. 이것 때문에
3: 예. 이제 결국 논의가 이루어지질 못하니까 최근에 음. 정치권이 다른 후보를, 후보를 꺼내 들었는데요. 이게 음. 바로 이 보험 개발원이라는 곳입니다. 음. 이 보험사들이 출자해서 설립한 회사인데요. 예. 이 회사가 뭐하는 회사냐면 이 보험사들하고 같이 뭐보험료율 정하고 새로운 보험 상품 개발할 때 지원해주고 뭐 이런데인데 뭐 쉽게 말하면 보험 데이터를 다루는 기관이라고 생각하시면 될것 같아요. 예. 그래서 이 심평원하고 다르게 어느 정도 전산망 구축 작업이 필요하기는 하지만 음. 이 의료기관 입장에서는 뭐 심평원처럼 건강보험 지급 심사하는 곳이 아니니까 거부감이 덜 훨씬 덜하지 않겠느냐라고 음. 보는 겁니다.
1: 기왕 있는 그 건강보험 심사평가원 단말기는 의사들이 불신하니까 음. 못 쓰고
3: 네. 그렇죠.
1: 그럼 애플페이스 때뭐 하나 깔아야 된다고 하는 것처럼 네. 뭐 하나 깔긴 깔아야 되는데 네. 그걸 그런 보험회사들이 마음 편하게 생각하는 보험 개발원이 깔게 하자.
3: 네, 그렇습니다.
1: 그럼 이제 의사들도 그건 음. 좋다 하는 겁니까?
3: 아 물론 이 의료계는 신평원의 대안으로 이 급부상한 보험 개발원에 대해서도 이것도 보안 문제는 여전히 있다라고 하면서 부적절하다는 입장을 고수하고는 있긴 합니다. 음. 다만 이번에 이 의료계가 계속 거부해도 입법 절차 밟아버리면 그만이야 이런 말이 나올 정도로 정부랑 여당의 의지가 상당히 강합니다. 예. 이 실손보험금 청구 간소화는 윤석열 대통령의 공약이기도 하고요. 여야모두 이견이 없는 사안입니다.
1: 국회의원들도 어. 다 소비자니까. 네. 그렇죠. 실손보험 청구해봐 보셨겠죠. <웃음> 네.
3: 그리고 게다가 최근 들어서 이 법제화 가능성이 좀 한층 높아졌다고 보는 이유가 의료계의 태도가 특히나 이제 온도가 이전과는 좀 다르다라고 들 하는 겁니다. 일단 예전에는 논의 테이블에 참여하는 것조차 거부했는데 지금은 일단 민간인 함께하는 이 테스코프스에 참여를 하고는 있고요. 음. 또 의료계 중 일부긴 하지만 대한 한의사협회가 반대 입장 철회하고 찬성으로 돌아서기도 했거든요. 그래서 예. 아무래도 이제 이 보험 개발원이 대안으로 좀 부상한 이상 음. 조금 더 논의가 나아갈 수 있지 않겠냐라는 기대감이 물어 있는 겁니다. 음.
1: 그러니까 건강보험 심사평가원이 하는 건 반대다라고 하는 네. 의료계 목소리는 이해도 되고 너무 결사적이었는데 음. 보험개발원이 하는 것까지도 막으면 저건 너무 그럴 수 있는 거 아닙니까 하는 음. 여론이 있을 수 있다는 맞습니다. 거죠. 네. 음. 그렇게 뭐 실손 보험이야 보험회사가 소비자 주는 거니까 그걸 굳이 의료계가 반대할 건 없는데 그동안 이런저런 그 의료 서비스에 대한 가격을 놓고 너무 네, 통제받았다는 네. 그런 그 동안의 불만이 여기로 이제 튀는 것 같기도 음. 하네요. 네. 음. 김현우 소장님 네. 음, 재건축 재개발 물량이 계속 전국적으로 늘어나고 있다. 네 은계 뉴스입니까? 분양시장 안 좋다 안 좋다 뭐 미분양 우려된다라고 하는데 네. 재개발
0: 재건축은 크게 에, 늘어났습니다. 그러니까 올해 분양이 계획되어 있는 물량이 27만 세대인데 그중에 47% 넘는 물량이 재개발 재건축이에요. 네. 그러니까 2000년 이후로 가장 많은 수준인데 이게 각종 규제가 최근에 많이 완화되다 보니까 상대적으로 입지가 좋은 곳에서 어, 재건축이 일어난다 이렇게 해석할 수도 있지만 그만큼 분양시장이 안 좋다라는 것에 반증일 수도 있습니다. 물량 쏟아진다는 말이랄 수도 있다는 거죠? 어, 일단 재건축 같은 경우는 일반 분양하고는 좀 다르게 일반적으로 조합원들이 어느 일정 부분 수준 이상을 갖고 있잖아요. 절반 이상은 어, 조합원들이 분양을 받아가기 때문에 그만큼 음. 청약 수요가 확보됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 건설사 입장에서는 그냥 생 땅을 사가지고 건물을 짓고 하는 것에서는 청약 수요를 기대하기가 이제
1: 맨 땅에서부터
0: 아, 기대해야 되는. 데 허허 벌판에
1: 아파트 짓으면 그거 다 팔아야 되는데. 그렇죠. 재건축하면 이미 갖고 계셨던 분들한테는 나눠만 드리면 되는 거니까. 네, 가격 책정만잘 하면 되고. 남는 물량 조금만 팔면 되니 부담이 적다. 부담이 적은 거죠. 예. 그러다
0: 보니까 일반 이 허허 벌판에 짓는 것보다는 이쪽으로 물, 이 물량이 몰리는 거 아닌가 재건축, 음. 재개발이 활발하게 일어난 거 아닌가 해석이 되는데. 이 네. 요거는 이제 어디에서 그런 물량이 늘고 줄었는지를 봐도 좀 짐작이 됩니다. 그러니까 서울이나 부산 같은 대도시라든가 수도권 중에서도 광명하고 성남시는 기존에 비해서 크게 늘었어요. 재개발 재건축이. 그런데 인천 같은 경우에는 분양 물량도 많다 보니까 아, 작년에 비해서 오히려 줄어들었습니다. 그러니까 분양 시장이 어렵다 보니까 건설사들도 어, 어느 정도 수요는 확보되고 인프라가 갖춰져서 일반 분양 수요가 기대되는 곳들은 조금 재개발 재건축을 그나마 하려고 힘을 기울이고 있고 음. 어, 그런 상황인데 이것도 사실 흥행을 따져보려면 은 분양가가 가장 중요한 요건이 될것 같아요 근데요번에 음. 민간택지에 대한 분양가 상한제 요 지역도 다 해제하겠다라고 정부가 밝혔으니까 그에 따라서 분양가를 어떻게
1: 정하느냐 어, 요게 음. 이제 핵심이 될것 같습니다 올해 분양이 계획된 물량이 꽤 많다 재건축재개발에서 네. 올해 분양이 계획돼 있으려면 지난 한 3,4년간 계속 열심히 추진이 됐어야 되는 거고 그렇죠. 지난 3,4년간 부동산 경기 뜨거웠으니까 네. 열심히 잘 추진됐던 게 음. 음, 이제 다들 이제 몰려오신다 네. 하는 걸 텐데 분위기는 많이 바뀌어서 네. 그 사이에 이걸 계획대로 할지 어쩔지는 음. 지켜봐야 됩니다. 네. 하여튼 그래서 이 재건축 재개발은 계속 잘 돼야 물량 공급이 될 텐데 네. 이렇게 경기가 나빠지면 방금 말씀하신 대로 진도가 잘안 나가고 네. 경기가 좋을 때는 진도는 <웃음> 나가는데 이제 정부가 막 규제를 말라버려. 하니까 <웃음> 또 거기서 브레이크 가 걸리고. 네. 그래서 계속 밀리고 밀리고 그러는 것 같긴 합니다. SH도 재건축을 통해서 10만 가구를 추가로 공급하겠다는 계획을 발표했네요. 네, 그렇습니다. 이건 뭡니까? 이건 얼마 전에 뭐 일기 신도시법이라고
0: 하는 법을 이제 입법을 하겠다, 특별법을 추진하겠다라는 발표는 정부에서 있었죠. 네. 일기 그러니까 신도시 대상으로 사실 택지 조성 사업 완료 후에 20년 지난 이 100만 제곱미터 이상 택지니까 일기 신도시만 한정이 되는데 음. SH도 여기에 발맞춰서. sh가 보유하고 있는 30년 이상 된 노후 아파트들을 재건축하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이게 현재 sh가 보유하고 있는 아파트 중에 30년 이상 된 아파트가 4만 세대 정도 되는데 이 아파트들을 용적률을 상향하면서 재건축하게 되면 여기에 이제 6만 세대를 더 올릴 수가 있고 그럼 10만 세대를 총 공급할 수가 있는데 보통 우리가 서울에는 이제 더 이상 주택 지을 곳 없다 이렇게 보는 시각이 많잖아요. 그런데 sh 입장에서는 임대주택으로 보유하고 있는 이런 집을 허물면 충분히 공급할 수 있고 아 이게 서울 한복판 여기저기 있다는 거예요? 여기저기 많은 요소요소에 있습니다. 음. 주요 지역에. 그래서 그런 임대주택을 허물게 됐을 때 어, 새롭게 공급되는 즉 4만 세대를 허물고 6만 세대가 추가로 공급되면 예. 기존의 4만 세대 임대 물량은 그대로 확보를 해두고 음. 늘어나는 6만 세대 물량은 뭐 토지임대부주택 그러니까 건물만 분양하는 식으로도 공급할 수 있다 이런 안을 음. 가지고 있는 겁니다.
1: 좀 저층이나 널찍널찍한 앞 땅이 있는 아파트였나 봅니다. 4만 세대 헌 땅에 10만 세대를 지을 수 있다는 건.
0: 아무래도 30년 정도 됐으니까
1: 그때 당시 예 용적률 음. 따져보고 그러면. 지금은 조금 더더 지을 수 있는 여유가 생긴다. 아니 거죠. 이렇게 물량이 있으면 예전에 집값 많이 오를 때 아니 여기다 짓겠습니다 하면 될지 왜 이제 와서 얘기를 하는지는 좀 그러네요. 조금 전에 말씀해 주신 것처럼 그렇게 분양 시장이 활발하고 뜨거울 때는 네. 하지 마라 하지 마라라고 하는 게 이제 정부의 분위기니까. 아니 아니 이거는 SH는 나라 물량이니까 나라 땅에 있는 거니까 네. 우리 공급이 안타깝게 줄다 줄어들고 있다고 아, 정부가. 네. 없는 땅다 긁어모아서 여기서 집 지으면 되니 여러분 안심하십시오 했는데. 그러게요. 왜 진작 안 했을까요? 그때 이렇게 좀해 주지. 어쨌든. (웃음) 네. 이거는 그럼 SH가 갖고 있는 땅이니까 밀고 그냥 SH 돈으로 지어서 분양하면 되는 거예요? 그렇습니다. 그게 어. 다시 짓는
0: 비용 정도인데 여기에 이제 추가적인 계획을 갖고 있는 건그 주변에 민간이 소유한 노후단지도 확장한다. 뭐 가능하다면 이런 것도 계획을 하고 있어요. 뭐 아직까지는 아니지만. 음. 아, 그러면 돈이 얼마나 있느냐. 그런데 어제 이제 SH가 보유하고 있는 자산현황을 공개를 했는데. 예. 30년 전부터 꾸준하게 땅을 매입해 오다 보니까 그게 그때 당시에 취득했던 가격 대비 지금은 굉장히 많이 올랐습니다. 음. 아, 지금 지금 s 치가 보유하고 있는 주택은 뭐 여러 종류가 있는데 13만 세대 중에 한 10만 세대 넘는 게 아파트예요. 그런데 음. 그 아파트가 가격을 따져보면 공시가로는 한 40조 원이 넘고 시세로는 70조 음. 원 정도가 됩니다. 이게 취득가 대비 4배 이상 올랐는데 이걸로 네. 예. 네. 따져보자면 굉장히
1: 돈은 음. 많다는 거죠. 네, 저는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아오겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.